0: Atomprogrammet du Jong, så på 440
1: føre God Science is interesting and mit navn er flemme og du lytter til Atomprogrammet. Ja, du gør så! Og oh, hold da op, hvor har jeg meget med den her gang. Uh, jeg ved ikke, om der måske opstår et tidsproblem, men hvis der gør, ja, så er det jo mit problem. Uh, <laughs> det må jeg så bare løse, når vi når dertil. Så jeg tænker, jeg vil prøve at være med at helt så meget, som jeg plejer her, uh, her under introduktionen af, af, hvad der skal foregå så lad os kaste os ud i det der med de podcast jeg har med altså jeg kan fortælle dig at vanvittig verdenshistorie de har et vanvittigt afsnit om den vanvittigt mega fede McAfee du kender godt antivirusprogrammet McAfee det her det handler om manden bag og han er fuldstændig vanvittig øhm ret meget mere er der ikke at sige til det vi har også videnskabeligt udfordret, og det handler om, at øh, ja, det var faktisk slet ikke sikkert, at det skulle have været en atombombe, der blev kastet over Japan. Der var faktisk flere muligheder i spil. Øh, en af dem var at kaste flagermus over Japan. Mm. Da man afprøvede teknikken med at kaste flagermus, øh, der kom det i til at gå en lille smule galt. Du skal selv høre det afsnit. Det er fuldstændig vanvittigt. Men hvad har, vi, hvad har vi så ellers? Ja, vi har selvfølgelig nogle nyheder. Og nu tror jeg nok, jeg kom til at vælge den forkerte, jeg skulle kigge på. Sådan der. Så går det meget bedre, når jeg får fundet listen over nyheder. Hov, lige to sekunder. Jeg har mere end to podcast med, så vi skal overhovedet ikke kigge på nyheder lige nu. Hvad er det dog for en sær ting, jeg står og siger? Nej, nu fortsætter vi med de podcast. Vi har øh, lige hørt, hvad vi skal, øh, skal lytte til, hvis vi, øh, hvis vi vælger at lytte til øh, vanvittig verdenshistorie og videnskabelige udfordret. Men der er jo også noget brainstorm, og øh, det handler om... Hvad siger mig? Har jeg? Har øh, Jo, det er rigtig rigtigt nok. Ja, det er fordi, jeg står og bliver forvirret over, at jeg har to her, der hedder brainstorm. Det er slet ikke noget, jeg skal blive forvirret over. Det er, fordi i sidste uge, der handlede Brainstorm om læringsstile. Og øh, det var alle sammen, øh, de eksperter, nogen, der udtaler sig imod det der med læringsstile. Men Brainstorm har lavet en lille opfølger, øh, hvor de taler med en øh, svensker, der mener, at læringsstile faktisk passer. Øh, det skal vi høre et det snas fra, og... Og Og så har de selvfølgelig ugens afsnit af Brainstorm. Det handler om Havana-syndromet. Og de ser lidt på, om nocebo-effekten kan være det, der gør amerikanske diplomater syge. Altså siden til, at de forventer at blive syge, og derfor bliver de syge. Der er også en ny udgave af Historie-podcasten, og den handler om, dengang Pepsi blev verdens 6. største, tror jeg det var, flodemagt. Ja. Yeah. Øh, det er simpelthen en vanvittig historie. Øh, jeg tror, jeg faktisk lige vil tro, at, øh, at historiepodcasten her er den sidste af de podcasts, vi så følger her, der, øh, der har den med. Ej, okay, fair nok. Øh, jeg tror heller ikke Science Stories, og Brainstorm, og Rathonauterne har den med. Altså, Men du ved, hvad jeg mener. Det, det er sådan en... Det er sådan en, alle skal have med. Og så har vi Ratonauterne. Det er egentlig et rigtig, rigtig interessant afsnit. Hvordan laver man slik? Og faktisk ikke bare, hvordan laver man slik, men også hvorfor. Ikke også? Og og jeg kan absolut anbefale det. Generelt så tager jeg heller ikke nogle podcast med, jeg ikke absolut kan anbefale. (laughs) Sådan i det store hele og sign stories i dag den kan jeg også den er måske en lille smule tung og kedelig øh, hvis man sådan bare lige tænker på på overskriften og man lige høre introen og sådan ting men lyt til den fordi den er faktisk alt andet end en lidt tung og kedelig den er faktisk øh, det er faktisk ret let forståelig og den den sætter nogle ting øh, i perspektiv og, og gør mange af de her ting, der, der foregår, lidt lettere at forstå. For handler den som om, tænker du? Den handler om økonomi og markedskræfter. Ja. Vil du ikke give mig ret? Det lyder lidt tungt og kedeligt. Derudover, så har Transformator, jo øh, altså Ingeniørs Podcast, de har jo gang i sådan, noget, øh, i sådan et tema her resten af året. Og den her gang, der ser de på, hvordan opstod livet på jorden, og hvem har vundet i evolutionens lotteri. Og som altid, Ingeniørens podcast er bare en super, super, super fed podcast. Den eneste grund til, at jeg ikke har den med hver uge. Det har jeg så formodentlig fra nu af og frem til jul på grund af deres tema. Men det er sådan, at mod af det, de har med, det er super interessant... Men det passer bare ikke ligesom ind i rammen for atomprogrammet. Jeg tror faktisk, det var, det var listen over, øh, over podcasts. Øh, lad os skynde os videre til, til det der med Uens Nyheder. Vi har Uens Nyhed. Hamburgske jægere var de første mennesker, der bosatte sig i Danmark. Det vil sige, at Danmark kan af en indvandrer. Og så har vi ellers alle de kort, øh, vi skal have her. Star Trek Captain, det var ældste menneske i rummet. Vi har også, at vi har fundet det tidligste bevisforbrug af tobak. Ligesom vi har 300 meter forskningsskib med egen atomreaktor, som bliver efterfulgt af, skal vi sige farvel til Y-kromosomet. Mange forskere tolker det, at, tolker det som, at mænd er en truet art. Jeg anede ikke engang, at mænd var en art. Jeg vidste ikke engang, at mænd var en selvstændig race. Altså, nå, ja ja, så blev jeg klogere der. Vi har også her, tang er fødevarens svejserkniv. Mere tang på tallerkenen kan opfylde mindst seks verdensmål. Her tvivler jeg på, at det kan begrænse sult i hvert fald. Jeg mener, hvis der var nogen, der hældte en klat tang op på min tallerken, så kunne det godt være, at jeg i hvert fald ville være sulten bagefter, fordi jeg ikke kunne finde på satellitterne i tang. Og så har vi her, de smukkeste og mest dramatiske billeder fra havet er fundet, og høj nu op for nogle billeder. Er det ikke herligt? Nå, men lad os se at komme i gang, inden jeg får knævret ret meget mere, fordi det har vi ikke tid til. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af kors Brainstorm podcast.
0: Velkommen til en Brainstorm special, hvor vi følger op på episoden om læringsstile. Ja, det er en lidt uh, særlig episode, den her. Uh, og hvis du ikke har hørt den episode om læringsstilen, som vi lavede lige før den her så anbefaler vi, at du, kære lytter, går tilbage i feedet og finder den episode, fordi ellers så bliver man nok hægtet af. Ja, så gælder det ikke så meget mening. Nej. Og, og vi går bare lige, lige på, fordi at det her det er det bare en lille opfølger-special. Ja. Uh, og uh, ja, sidste uge uh, emne, læringsstile. Hvad er det nu, læringsstile handler om? Jamen, det handler om uh, en, en læringsmetode, kan man sige, hvor man... Uh, uh, det, det er mange forskellige teorier i virkeligheden, men man, uh, overordnet set kan man sige, at at tesen er, at man lærer, at vi, vi lærer på forskellige måder, mm. øhm, og så er der nogle af teorierne, der har nogle forskellige kasser, og nogen siger, at jamen, øh, du, øh, du skal have det visuelt, hvis du har en visuel præference, så lærer du bedre. Sådan siger jeg, nogen læringsstile i hvert fald, ja. og hvis du har en auditiv præference, så skal du lytte dig frem for at lære bedst muligt. Ja. Og der er det ikke nogen hemmelighed, at de videnskabelige artikler, vi fandt frem, og de forskere, vi talte med, de var meget kritiske over for den metode der.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
2: Kom ind og luk døren. Hvor, hvorfor visker du? Man ved aldrig,
0: hvem du lytter med. Hvorfor er du så himmeledsfuld? Hvorfor har du solbriller på? Det,
2: det er fordi dagens historie, den er så springfarlig. Vi må heller begynde for at nå, om det er, hvad
1: vi har gang i. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskænding om hjernen.
2: Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbækfonden.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan man kan påvirke diplomaters hjerner. Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Lene Vase og Troels Wissenberg Kær. Mit navn er Jais Barstom Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen, Velkommen til, til brainstorm. brainstorm.
1: Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
3: Professor Morten Bindesen er økonom ved den verdensberømte Franske Handelshøjskole, indsat i Paris og Niels Bohr professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og har desuden en fortid som studerende på Harvard og London School of Economics. Og Morten Bindesen, før vi begynder at tale om din forskning, så vil jeg godt lige spørge dig.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrina og Marias historiepodcast.
2: Jeg siger bare, at det kommer som en overraskelse for mange, øhm, måske. Øhm, men Pepsi var faktisk også øh, favoritsodavanden i Sovjetunionen.
0: Og man tænker måske, hov hov, hvad laver det her store kapitalistiske amerikanske brand i Sovjetunionen? Og hvordan får man lov til at det det? Ja. Yeah. Fordi det var jo ingen... Altså, i Sovjetunionen der havde man en rimelig streng kontrol med, hvad der kom ind i landet. Og det var af det. alle ting, man kan importere fra udlandet, så var et amerikansk sodavandsmærke. Ja. Det bliver helt... I, I kommunistiske Rusland. Hvordan kan det lade sig gøre, Marie?
2: Jamen, det er en skør, skør historie. Og og ikke mindst fordi, at Sovjetunionen's tørst efter cola faktisk gjorde Pepsi til verdens sjette største flodemagt. Jeg elsker sammenhængen mellem de to ting.
1: Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes.
3: I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Men så er det som om Adam har sat sig ned og var Hmm, pattedyrsbylo. Øh, hvad mere har jeg brug for? Du <laughs> øh, er en ved, Ja, øh, pattedyrsbiolog og hvad med skuespilleren Tim Holt? <laughs> han har gang været pilot, inden han blev skuespiller. <laughs> og man skal vide noget om, hvordan de flyver, det er klart. <laughs> du skal jo vide noget om, hvordan du smider dem ud af et fly, kan man sige. Okay. 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 Hmm, hvad med Bobby, den tidligere hotellejer? <laughs> hvad? hvad? med workout-guruen Eddie Harold? What? <laughs> What? Hvad med gangsteren Patricio Patsy Batista, som har arbejdet for Al Capone? <laughs> Nej, stop. Stop. Hvad sker og, og så min personlig favorit. Det er Ray William, som er gammel krigsveteran for marinekorpset, <laughs> som er blevet hummerfisker.
0: <laughs> yeah.
3: Du ved, jeg kan bare Fuck, forestille mig, at de har besøgt ham på den der hummerfiskebord og være sådan, USA har brug for dig. Yeah. <laughs> Nej, jeg gør ikke noget mere af den slags. <laughs> sådan, det er flamusepumper. Oh, sig ikke mere. <laughs> det var et lille klip af Videnskabeligt
1: Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Øh, så jeg har valgt en af de mest efterspurgte historier, vi overhovedet har haft i hele podcasten, nemlig historien om IT-millionæren, manden bag verdens første antivirusprogram, John McAfee. John McAfee, under øh, den økonomiske krise, der skifter han øh, tilværelsen i Silicon Valley ud med at blive gangsterboss i Mellemamerika. Øhm, og øh, dernede, der bygger han blandt andet en privat her. Øhm, får sig en masse mærkelige morgenritualer. Begynder at gå til billeder af fattige folk. Øhm, ja. Derudover så begynder han måske, måske ikke at producere stoffer. Om ikke andet, så han i hvert fald taget mange af dem. Øhm, Det er Han
1: for brug,
0: køber
2: sindssygt mange våben men, og så videre, så jeg, kan, jeg kan blive ved med at stå og fortælle om, hvorfor jeg synes, det er en vild historie. Men i stedet for, så tror jeg lige, at vi fortæller, hvad det var, der gjorde, at jeg blev forelsket i. Gud den der. What a lovable face. Altså, øhm, har du også et efterbillede, eller? Nej. <laughs> nej. Oh, oh. Ikke. <laughs> fordi da jeg researchede den her historie, der læste jeg en del interviews med netop John McAfee. <laughs> og jeg har ikke taget det her med i historien, fordi der var ikke plads til det, men... Noget af det, han gør, efter han har afsluttet et interview, det er, at han siger til journalisten, hvad, skal du lige have et scoop med hjem? Og så siger journalisten, det ved jeg ikke, da, hvad tænker du på? Så siger, så siger han, prøv at høre, jeg kan give dig et scoop, der kan make din journalistiske karriere. Så øh, siger journalisten, jamen det, okay, jamen, det kan vi godt. Så siger øh, John McAfee, den er ikke garanteret. Ah, nej, det er, nok. Det er nok. Så tager John McAfee øh, sin revolver, en, øh, et skud, putter i øh, revolveren, og så spænder den der tromle, og så gør han den der op til hovedet. Og øh, da hans den så ikke er ud over hele lokalet, men på mirakuløs is er intakt, fordi at, øh, han heldigvis forkert med sit russisk roulette, så siger han til journalisten, Nå, det, var, det kom så ikke i dag. Kan du en god gang?
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. I ugens Transformator, hvor vi
3: i ugens afsnit af sikker og Vest, også skal se på, hvordan livet opstod, og hvem der er vindere og tabere i evolutionens lotteri. Lad os for eksempel tage krokodillerne. De har jo levet uforandret i 250 millioner år, og har dermed overlevet dinosaurerne. Er de så uh, vinderne. Ah, Nogle vil sige, de er faktisk taberne.
0: Og hvorfor det? Jo, fordi de har været så lang tid, men der er faktisk kun 23 krokodille og alligatorarter, så de har ikke diversificeret sig særlig meget. Så hvis man betragter evolutionens lotteri der, så har de altså ikke ret mange borgere i evolutionslotteri. De har kun 23, mens fugle, som har været der
1: kortere tid end krokodillerne, de har 10.000. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum,
2: Frøer, og fisk. Og det er altså ikke, fordi vi skal i zoologisk have. De her laver, frøer og fisk er nemlig søde,
3: sukkersøde
2: og smager lækkert. Mm. Vi bliver altså lige nødt til at advare om, at man godt kan blive frygtelig sliksulten er af at lytte til det her afsnit, fordi... Hej, jeg hedder Solbjørn og jeg er 6 år, og jeg vil gerne vide, hvordan man laver slik.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Ugens nyhed har jeg snuppet fra forskerszonen. Og forskerszonen, det er stedet, hvor forskerne selv formidler. Det er en del af videnskab.dk. Her er det uh, Ole Højeris, der er docent emeritus antropologi ved Aarhus Universitet. Han har skrevet, hamborske jæger var de første mennesker, der bosatte sig i Danmark. Her er historien om, hvorfor europæernes DNA er så opblandet, og hvorfor det tog så lang tid for mennesket at lave base i Danmark. I serien Menneskets vandringer beskrev jeg i sidste uge, hvordan og hvornår homo sapiens kom til Europa og overtog kontinentet efter neandertalerne. Der er i øvrigt et, et link til omtalte artiklet. I dag skal det handle om tre ting. 1. Hvorfor de første europæers DNA er ret forskellige fra vores. 2. De forskellige kulturer, der har præget kontinentet, samt 3 hvornår de første mennesker fik permanente bogpladser i Danmark. Vi lægger ud med 1. Ser vi på moderne europæers DNA, er det nemlig ret forskelligt fra de homo sapiens, der er til Europa for ca. 47.000 år siden. Hvorfor? Fordi den oprindelige europæiske befolkning i tidsløbet er blevet blandet op med indvandrede folk fra øst og sydøst. DNA-studier viser, at den europæiske overgang fra samler til agerbrug og bundesamfund, også kaldet den Neolistiske Revolution, ikke kun var en spredning af agerbruget som et erhvervskulturelt fænomen fra Anatolien, den asiatiske del af Tyrkiet. Det skete i høj grad via folkevandringer og blandinger mellem de fremmede og de oprindelige jæger-samlere. Jo længere mod nord man kommer, desto færre DNA-rester er der fra disse agerbrugsfolk, parallelt med agerbrugs stadig senere indførsel her i forhold til det sydlige Europa. Samme DNA-opblanding skete, da de såkaldte jamania folk nomadiske kvægefolk fra stepperne nord for Sortehavet, ankom i tidlig bronzealder det vil sige for cirka 5000 år siden til nord og vesteuropa. En hypotese er at Yamnaya folket måske Blandt andet bidrog med europæernes laktosetolerance, altså det at voksne individer kan fordøje mælkeprodukter. Mens aarborerfolkene synes at være ankommet som familier, synes Siamnaya-folket at have været domineret af mandlige indvandrere i form af 5-14 mænd per kvinde. Her har det tilsynladende været enten en egentlig erobring eller vandrende håndværkere, der bragte bronzealderen til Europa og efterlod store aftryk i vores DNA. Du kan læse mere om Jamnaya i de videnskab.dk, artiklerne Danske Forskere omskriver historien, europæer blev født i bronzealderen og kæmpe skeletstudier studietider på pludselig indvandring i Danmarks bronzealder. Og i artiklen er der selvfølgelig links til disse to. Hermed springer vi til, hvornår forskellige tidlige kulturer har domineret kontinentet. Aurignacienkulturen forbindes med de tidlige europæiske homo sapiens, som var fremtrædende for 43.000-26.000 år siden. Den er karakteriseret ved arbejder i ben og gevier, meget fint forarbejdet skrabere skrabesten, der kan skrabe for eksempel fedt af indersiden af skin, smykker og ikke mindst figurativ kunst i form af hulemalerier og figuriner, som de berømte Eva-figuriner. Aurinasien-kulturen blev efterfulgt af Gravettien-kulturen, en jægerkultur, der blandt andet jagede mammutter. De tidlige aur- auris- kulturs og Gravitikulturens mennesker var genetisk klart adskilte, men kulturerne lignede på rigtig mange områder hinanden. Gravitinkulturen eksisterede i perioden for 33.000 til 22.000 år siden, ja, måske helt frem til for 14.000 år siden. Denne og andre tidsangivelser er der dog ikke så stor enighed om, for som det vil fremgå, sætter andre gravitinkultures begyndelser til 4.000 år tidligere. Denne uenighed om periodebestemmelserne for de forskellige kulturer gælder også de øvrige kulturer. Gravitinkulturen udviklede sig i en meget kold periode. Istiden blev endnu koldere i Europa for 30.000 år siden og toppede for 21.000 år siden, og kulturen er karakteriseret ved at være meget mobil. Boliger var huler eller halvt nedgravede hytter, opbygget af mammutknogler og stødtænder. Udover en forfinelse af stenredskaberne skabte også vævet net, boomerangen og olielampen. Mange hulemalerier stammer fra denne kulturs udøvere. Ud fra dateringen af de forskellige fundsteder har man forsøgt at beregne spredningshastigheden af disse mennesker. Noget, der kan lade sig gøre, fordi gravity-kulturens tekniske kultur er den første, der spreder sig til hele Europa. Under spredningen for mellem 37.000 og 30.000 år siden, formentlig fra egne navn omkring. Gissen-klostræle i Tyskland, hvor de ældste fund er gjort til de østeuropæiske slættere og til den sydlige del af den ibiriske halvø og Italien, mødes denne kulturs mennesker til sydlandene kun områder med ringe eller ingen befolkning. Spredningshastigheden er beregnet til 0,7-1 km per år. Det svarer cirka til, at de spredte sig distancen fra Flensborg til Skagen i løbet af 4-500 år. Spredningsvejene var de centrale europæiske sletter i nord og kysterne i syd. Gravitekulturen blev fuldt af den såkaldte epigraveti-kultur og fra den udviklede Maudalining-kulturen sig. Et andet bud er, at Magdalening-kulturen udviklede sig direkte fra Aurinationen, som skal have overlevet på den ibirske halvø. Er det virkelig nødvendigt at give alle de her forskellige menneskegrupper så fuldstændig vanvittige navne, står jeg og tænker, når jeg læser den her op? De ældste mennesker, der er fundet nord for Danmarks nuværende grænse, er den cirka 10.300 år gamle fynske Kolbjerg-kvinde, der efter en DNA-undersøgelse har vist sig at være en mand. <laughs> Han tilhørte den såkaldte kultur, opkaldt efter det første bogpladsfund i mulderupen mose Tidligere Maglemose vest for Slagelse, som var en skovjægerkultur i stenalderen. I Weissel-istidens sidste fase for 17.000-11.000 år siden bredte Magdalening-kulturen sig i området nord for alberne op mod tundren, I nord udviklede Hamburg-kulturen sig herfra for ca. 14.800 år siden. Det var en kultur, som især var fokuseret på de rener, der hver sommertrak op gennem Skandinavien. Der var en koncentration af bopladser nordøst for Hamburg, og det er jæger herfra, der har fulgt renerne på deres vandringer, og som under disse jagter har efterladt de tidligste spor af mennesker nord for grænsen. For cirka 12.800 år siden finder vi de første tilsyneladende mere permanente bogsteder i den danske område. De bopladser er tydeligvis tegn på, at disse nomadejæger har haft base og har overvintret her i landet. Det er ikke lykkes mennesket at etablere bopladser i Danmark før det, skyldes ikke mindst klimaet. For cirka 21.000 år siden var Danmark stort set dækket af is. Derudover kan der også være endnu ældre bogpladser, som vi blot ikke har fundet endnu. Pyha. Og hvis du har lyst til at læse artiklen, så du ikke får mine fuldstændig tåbelige udtalelser af de her fuldstændig vanvittige navne på kulturerne med, så skal du være absolut velkommen til at klikke på linket i show notes. Jeg tror, jeg tror faktisk, du vil få en del mere ud af artiklen. Det det, det tror jeg faktisk, det håber jeg lidt, fordi jeg føler ikke, at min udtale af de her kulturers navne har været særligt god. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet har jeg fundet, Star Trek Kaptajn bliver ældste menneske i rummet. Den 90-årige skuespiller William Shatner er den hidtil ældste mennesker, der har foretaget en rumrejse. Shatner, der især er kendt for sin rolle som kaptajn Kirk i tv-serien Star Trek, var ombord på rumskibet New Shepard, der lettede fra udkanten af byen Van Horn i det vestlige Texas onsdag eftermiddag dansk tid. Arketten bragte de fire mennesker ombord i op i en højde af 106 km over Jordens overflade. På videnskab.dk har jeg fundet arkologer. Vi har fundet det tidligste bevis på brug af tobak. 12.300 år, så længe siden er det, at mennesker brugte tobak for første gang. Det er Noget opsigtsvækkende. Konklusionen i et nyt studie, der er blevet publiceret i Nature Human Behavior. Det er et virkelig interessant studie, vurderer Tobias Richter, lektor og leder af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, der har set på studiet for videnskab.dk. Hvis det er sandt, vil det skubbe datoen for den tidligste menneskelige brug af tobak i Amerika en betydelig tid tilbage. På ingeniøren har jeg fundet. Glem alt om Galatea 1-2 og 3, for når konstruktionen af det 300 meter lange forskningsskib Earth-300, måske allerede en gang i slutningen af dette årti, kaster trådserne og begiver sig ud på verdenshavene, har vi fået et ekstremt forskningsskib. Det er visionen for Aaron Oliveira, der er født i Gibraltar og i dag har Singapore som udgangspunkt for sin virksomhed. Skibet har været et stykke tid undervejs, men i slutningen af september i år kunne en lang række medier verden over berette om et skib, der skal medtage op til 425 passagerer, hvoraf de 165 er besætning og 160 vil være forskere. Her kommer ca. 20 studenter og 20 andre eksperter inden for områder som økologi, teknologi, kunst, aktivisme og politik. På BT har jeg fundet, skal vi sige farvel til Y-kromosomet. Mange forskere tolker det som, at mænd er en troet race. Forskere har opdaget, at det mandlige kønskromosom, altså selve opskriften på kønnet mand, set med biologiske øjne, er ved at forsvinde. I millioner af år har kromosomet udslettet sig selv, mutation efter mutation. Det skriver Illustreret Videnskab der flere gange har skrevet om det forsvindende kønskromosom. Mange forskere tolker det som, at mænd er en truet race, skriver mediet. På videnskab.dk har jeg fundet, Tang er fødevarens svejsakniv. Mere tang på tallerkenen kan opfylde mindst seks verdensmål. Tang vil fremover kunne bruges i kampen mod klimaforandringer til opfyldelsen af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det konkluderer danske og saudiarabiske forskere i en ny artikel, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Sustainability, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har i artiklen kigget nærmere på tang som en mulig spiller i kampen om at redde klimaet og opfylde FN's bæredygtighedsmål. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg har en lille ekstra ting, jeg gerne vil have med. På videnskab.dk har jeg fundet, de smukkeste og mest dramatiske billeder fra havet er fundet. Ocean Photography Awards har uddelt priser til årets bedste, mest dramatiske, vigtigste, mest tankevækkende eller smukkeste fotografier af alt, der har med havet at gøre. Målet med prisuddelingen er både at vise havets skønhed og hvad der truer det vigtige økosystem. Prisuddelingen byder på spektakulære billeder af fisk, skilpadder, valer, og hej, såvel som surfere og dykkere, vi har valgt nogle af de vendende og mest betagende billeder fra konkurrencen, der uddeler priser i 8 kategorier. Og nu er radio jo ikke noget synderligt godt med til billeder. Så derfor så vil jeg foreslå, at du smutter ind forbi linket i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, The Switch at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemmehørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.